0: Esto es. La Data. Arroba Ricardo la data. Hola, hola, bienvenidos a esto que se llama La Data. Yo soy Ricardo Centeno. Arroba Ricardo Ladata en cualquiera de las redes sociales. Te invito a seguirme por allí, donde vas a conseguir bastante información de interés del mundo de la tecnología y del marketing digital, como curiosidades, tips, aplicaciones y mucho más. Te recuerdo que este podcast lo puedes escuchar en su versión en audio, tanto en Spotify, Anchor, Google Podcasts y YouTube. Si no sabes qué es la data, te invito a visitar el primer episodio de esta etapa de la data que se llama La Re bienvenida Y puedes pasearte también por cualquiera de los otros episodios que tengamos en el canal si es tu primera vez por acá. El día de hoy vamos a hablar sobre las plataformas de streaming, específicamente Netflix y sus competidoras. Pero antes de ello vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de esta semana que también conocemos como las mini datas. La marca Xiaomi y Samsung trabajan en dispositivos que oculten la cámara frontal mientras no es utilizada, esto para ofrecer sensación de privacidad a todos sus usuarios. SpaceX rompe récord 143 satélites fueron puestos en órbita con un solo lanzamiento, 133 pertenecen a empresas independientes y a algunos gobiernos. Los 10 restantes pertenecen al proyecto Starlink que busca proveer internet satelital de calidad en todo el mundo. Estados Unidos aprueba el primer dron comercial sin piloto. A pesar de que ya existían, su aprobación de vuelo era muy limitada. Ahora es una realidad siempre y cuando pase satisfactoriamente unas rigurosas pruebas de seguridad. El DeLorean de volver al futuro podría volver a producirse, pero en forma de auto eléctrico. Netflix recibió un gran impulso en sus finanzas tras la pandemia, y este es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ok, cuando nosotros hablamos de plataformas de streaming, lo primero que se nos viene a la mente es Netflix. Y es que Netflix ha sido una plataforma innovadora, revolucionaria, eh, pionera, como la queramos llamar. En su momento Netflix llegó para ofrecernos un catálogo de series y películas para poder tener entretenimiento desde la casa. Y que pudiésemos verlo cuando quisiéramos, como quisiéramos y desde donde quisiéramos. Esto fue aumentando con el pasar de los años. Y eso que estamos hablando de algo reciente, entre comillas, que se hizo viral o que fue un boom. Eh, ellos han aplicado diferentes tipos de estrategias para poder llegar a más personas y de mantenerse, digamos, activos o mantenerse actualizados. Ellos eh, durante el 2019 tuvieron un crecimiento importante económico y también de usuarios. Sin embargo, no se compara a lo que fue el 2020. El 2020 nos dejó eh, una pandemia. Esta pandemia quizás fue muy negativa para muchas personas por el tema de salud y por todo lo que representa. Como también fue un momento de oportunidades para muchas empresas como es el caso de esta plataforma. Y de muchas otras que comentaremos más adelante. Ahora... Cuando decimos de que Netflix recibió un gran impulso en sus finanzas tras la pandemia es que cuando ellos se planificaron el crecimiento del 2020 no se imaginaron de que iban a crecer hasta un 30% más en todos sus usuarios, de sus suscriptores, de usuarios activos que están pagando mensualmente la suscripción para ver el contenido de esta plataforma. Hablamos en un total para la fecha. De más de 200 millones de usuarios activos, siendo así Netflix la plataforma de streaming con mayor cantidad de usuarios. No quiero comentar mucho con el tema económico, sabemos que Netflix eh, cobra una suscripción desde 7 dólares eh, mensuales. Aplicará promociones, aplicará precios diferentes para algunos países o regiones. Por eso no quiero dar un número estimado de cuánto pudiesen estar generando sin embargo eh, ellos arrojaron números verdes, números positivos para eh, el último trimestre del 2020 y una muy buena proyección para el 2021 aunque quizás eh, ya pasaron una ola de suscripciones ya pasaron una ola de que okay, captamos una gran cantidad de clientes una gran cantidad de suscriptores ahora para el 2021 el reto es mantenerlos y obviamente seguir creciendo sin embargo esto se ve digamos atacado por la competencia. ¿Y quién es la competencia actualmente de Netflix? Las otras plataformas de streaming que se han ido innovando con el pasar de los meses, ni siquiera vamos a hablar de años, porque la pandemia, así como decimos de que fue muy triste para algunas personas, fue oportunidad para otras, las productoras de series, de televisión y de cine específicamente se han visto, digamos, alteradas o no tan beneficiadas como es el caso de Netflix en cuestión de números y finanzas. Ahí tenemos el caso más relevante que es el de Disney+. Plus. Disney+, Plus una vez que se lanzó, causó mucho revuelo. Eh, muchas personas se suscribieron a esta plataforma. Eh, quizás no ha ofrecido lo que muchos esperan. Sin embargo, yo creo que el 2020 no era el momento para que Disney+, Plus explotara y creciera tan grande porque su catálogo a pesar de que es muy variado es un catálogo que no ha innovado, son cosas que hemos visto toda la vida en la televisión sin embargo este enero comenzó eh, ya con series nuevas con películas nuevas, con nuevas producciones y eh, han ido digamos haciendo diferentes pruebas para que esta plataforma siga creciendo como es el caso de The Mandalorian para que puedan seguir por allí y todo lo que es el tema de Star Wars, eh, el estreno de Mulan, que no se pudo hacer por cine, sino que lo hicieron por una plataforma dentro de Disney+, Plus, comprando, digamos, este acceso para ver la, el estreno. Y en estos momentos, para la fecha, que se están estrenando las primeras series originales de Marvel, como el caso de Wandavision, y que está atrayendo a muchas personas. Entonces, fíjense que con nada más... Eh, algunos meses ya han ido nutriendo un material nuevo que ha traído a diferentes espectros o diferentes eh, tipos de público y que eso va a seguir aumentando por cosas que vamos a comentar más adelante, sin embargo vamos a terminar de hablar eh, de cada una de las competencias, vamos a nombrarlas por ahora y vamos a especificar cada una de ellas tenemos a Disney Plus tenemos, tenemos a Amazon o Prime Video tenemos Apple TV y HBO Max estas me parecen a mí que son eh, las más grandes o las que son las principales competencias de Netflix. Cuando hablamos cada una de ellas y vemos de que Netflix lidera con más de 200 millones de usuarios, quien le sigue es Amazon Prime Video. Y yo pensaría que era Disney o que era HBO. Sin embargo es Amazon Prime, pero eh, esto de... Se debe a que la plataforma de Amazon como tal tiene muchos usuarios que pagan el Prime para que puedan tener ciertos servicios. Como el caso de que su paquetería llegue mucho más rápido. Y al mismo tiempo le ofrecen el servicio de streaming. Estamos hablando de 150 millones de usuarios de Prime. Pero que vean Prime Video, que sean usuarios de Prime Video, un estudio arrojó de que serían 96 millones de espectadores. Fíjense que hemos bajado una cantidad... Importante a pesar de que son eh, siguen un número alto, pero disminuye una cantidad importante de usuarios a comparación de del primero. Hablando de Amazon Prime Video, me parece que tiene un buen catálogo, me parece que tiene buenas películas, buenas series, como para distraerse un buen rato. Sin embargo, su interfaz gráfica no me parece la más agradable. Eh. Pero me parece que sí, va a estar allí entre las más importantes. Si sigue haciendo muy buenas producciones, sobre todo las producciones originales que sigan aumentando y que puedan llegar a más personas. En tercer lugar, tenemos a Disney Plus, el quien creíamos que iba a ser el subcampeón de, de esta lista. Tenemos a Disney Plus con más de 80 millones de usuarios. Pero allí hay que hacer un pequeño recalco. Recordemos que Disney Plus, o específicamente Disney, también compró lo que es Hulu y Hulu tenía también una gran cantidad de usuarios activos, más de 25 millones creo que el número iba por unos 31 o 32 millones de usuarios no tengo claro si a estos 80 millones que tenemos dentro de Disney Plus se suman todos estos usuarios que estaban en Hulu o son únicamente usuarios que han comprado la suscripción de Disney Plus que actualmente tienen un paquete que incluye también Hulu eh, estos números son un poco complicados de conseguir eh, digamos aclarados con esto que estoy comentando puedo conseguir un número total pero que estén completamente aclarados eh, o segmentados eh, no es tan fácil conseguirlos de que se pongan de acuerdo cuál es el número final por decirlo así pero eh, también cabe acotar de que Disney ya como un paquete completo tenemos actualmente a Hulu, ESPN, Nat Geo y muy pronto todo lo que es de Fox a pesar de que ya están agregados ciertas cosas como los Simpsons Fox también va a estar siendo parte del catálogo Y para allá sería todo lo que es Fox Channel, Fox Plus Fox Action y muchísimas cosas más Tanto es 20 Century Fox Esto sería Disney Star Se ve, cree que para este año esta plataforma eh, Se lance como un agregado de Disney Plus Quizás tenga un costo adicional Y esto estoy seguro de que va a aumentar la cantidad de usuarios Y allí sí será una amenaza ...muy fuerte para Netflix... ...en cuanto al liderazgo... ...o ser la principal plataforma de streaming... ...por su gran variedad... ...y que en este particular creo yo que es un punto importante... más que sea a mi gusto... ...me parece que es algo que va a hacer un cambio... ...es el tema deportivo... ...ya que Disney incluye lo que es ESPN... ...como transmisiones en vivo... ...de fútbol, de béisbol, de Fórmula 1 y demás... Eh, ...Netflix ha lanzado ciertas documentales... ...series sobre el deporte... ...son bien vistas... Pero no tiene plataformas, eh, digamos, para ver transmisiones en vivo. A pesar de que sí están haciendo algunas pruebas con Netflix en Francia, con la liga francesa de fútbol y con la UEFA Champions League. Pero eso no es algo que se ha hecho todavía un comunicado público de cómo va a ser todo esto y si algún día va a ser mundial. Muy bien, continuamos con esto. Eh, Disney Plus me parece una muy buena plataforma, tiene un catálogo variado, un catálogo para pasar el rato realmente, un catálogo más eh, juvenil o infantil eh, Tiene algunas cosas importantes quizás para el mundo adulto o para quienes somos fanáticos de alguna franquicia como en mi caso de la franquicia de Marvel eh, Su plataforma no me parece la más agradable a comparación de Netflix a pesar de que visualmente se parece eh, me parece que la plataforma es un poco lenta, un poco distinta, un poco más engorrosa Por pequeñas, pequeñas tonterías, pequeñas cosas a lo que ya estamos acostumbrados Que es sencillamente tener la facilidad y factibilidad de poder ver algo sin mucho problema Tomando en cuenta también la velocidad del de internet o la velocidad de reproducción Cuando Netflix te pide por lo menos unos 0.5 megabits por segundo para poder reproducirse Disney Plus te exige al menos unos 5 megabits y quizás lo estás escuchando en un país que tenga un internet eh, altamente calificado, pero esto es algo que hay que tomar en cuenta porque esto es con qué tampoco puedes funcionar. Y a nivel de programación o a nivel de eficacia o a nivel de efectividad de un producto, hacerlo lo más sencillo y hacerlo lo más rápido posible para el usuario y que sea conveniente es sumamente importante. Continuamos con algunas adicionales, está el caso de Apple TV, Apple TV tiene más de 30 millones de usuarios activos. Hay que tomar en cuenta que Apple también eh, ha sido criticado por no tener un catálogo amplio, me parece que su producto es bueno. He visto una sola serie de producción de Apple TV, me pareció muy buena, en este momento se me escapa el nombre, Defending Jacob se llama, con Chris Evans. Y me pareció una muy buena producción, la verdad Me pareció que está bien hecha He leído también buenas referencias, buenas críticas de The Morning Show Donde aparece Jennifer Aniston y Steve Carell eh, Está la serie C, sí, donde aparece Jason Momoa eh, Y me parece que es muy, muy interesante Pero su catálogo a fin de cuentas no es tan amplio Quizás por ello no se ha ampliado También es que es algo más pensado como... Para los usuarios Apple, aquel usuario que tiene un iPhone, que tiene una Mac, que tiene un iPad Y que pueda suscribirse y tener su propia plataforma de streaming Quizás que no, no fue pensado tan amplio como para estrenar a Netflix, sino como un servicio adicional para todos sus usuarios De hecho, ellos tienen una promoción de que tendrías una cuenta gratuita, creo que por un año o por unos meses Si compras un producto Apple lo cual me parece bastante bien como, como para ofrecerle algo más a sus usuarios, como el caso de lo que pensé que sería Amazon para sus usuarios que paguen el Prime y que puedan ver Prime Video. Pero Amazon digamos se ha ampliado muchísimo más a su espectro para que cualquiera pueda ver Prime Video sin ser usuario de la paquetería o de las compras de los productos de Amazon. Por último tenemos HBO Max, HBO Max cuenta con tan solo 12 millones de usuarios, es la plataforma con un costo más elevado, cercano a los 15 dólares mensuales, eh, HBO Max eh, sería mucho más grande si hablamos del, del espectro o de la base de datos de HBO que eh, supera los 120 millones de usuarios, sin embargo eh, ya estaríamos hablando de HBO, HBO Go, HBO Plus y ciertas eh, plataformas que están más relacionadas al mundo del cable como DirecTV pero HBO Max como plataforma de streaming específicamente cuenta con tan solo 12 millones de usuarios, un poquito más no tiene un catálogo tan amplio, digo con producciones nuevas o recientes tiene también un catálogo muy bueno eh, con digamos títulos muy importantes como el caso de Harry Potter Chernobyl y mucho más pero yo pienso que HBO es una plataforma que quizás no tiene la regularidad de Disney o la regularidad de Netflix para sacar contenido nuevo, pero es contenido bueno. La mayoría de las series de HBO son buenas, eh, su contenido es bien producido, y quizás no es tanto la cantidad, sino la calidad. Quizás algunos están de acuerdo conmigo, algunos no. Ahora, para finalizar, una mención honorífica a algo que me llama mucho la atención, y es que existe algo llamado CBS... Old Access. Esto va a tener un relanzamiento para el mes de marzo de este año 2021, que va a ser Paramount, este nombre ya quizá lo hemos escuchado en alguna producción de cine, antes de ver una película, pero esto sería Paramount Plus, lo cual tendría contenido de CBAs, eh, Comedy Central, Nickelodeon, MTV y mucho más. Y ya anunciaron de que van a tener más de 30.000 películas ...de que iban a tener también series originales... ...de que iban a tener contenido exclusivo... Eh, ...esto también se debe a la separación de CBS... ...de Hulu... ...donde Hulu ya va a pertenecer completamente a Disney... ...por lo que será Disney Star... ...que comentamos anteriormente... ...entonces acá vemos... ...de que estas plataformas... ...están cada vez mutando mucho más... ...cuando hablamos de Netflix... ...Netflix tiene muchas producciones de Fox... ...tiene muchas producciones de Disney... ...muchas pr producciones de Marvel... ...muchas producciones de CBS muchas producciones de HBO y esto lo han ido quitando vamos a decir ciertos títulos han quitado los Vengadores de Netflix han quitado Harry Potter de Netflix han quitado eh, van a quitar eh, por ejemplo Avatar que pertenece a Nickelodeon y se iría a Paramount eh, y otras cantidad de títulos que han ido digamos desmoronando debilitando el catálogo de Netflix como tal pero no ha sido eh, trascendental ...para sus usuarios, ya que la plataforma se ha mantenido aplicando estrategias... ...para crear nuevo material, para crear nuevo contenido... ...y para aprovecharse de producciones que en algún momento fueron canceladas... ...y poder continuarlas, o quizás eh, darle un nuevo origen a estas series. Vamos a mencionar algunas como el caso de Lucifer, Better Call Soul, ...al comprar los derechos de Breaking Bad, eh, el caso de La Casa de Papel... ...que ha sido también un éxito dentro de la plataforma... ...a pesar de que fue producida por eh, alguna productora española. Eh, esta, esta estrategia la han seguido realizando... ...y sus producciones cada vez son más interesantes... ...y más llamativas para sus usuarios. De hecho, ellos argumentaron de que su éxito también se debía... ...a eh, las series en lenguas extranjeras. Como es el caso de Dark, que es una eh, serie alemana... Está el caso del Looping, que es una serie francesa, eh, el caso de la Casa de Papel, que es española, específicamente siendo Netflix una empresa norteamericana, cuando las series deberían ser mayormente en inglés. Pero eh, el idioma original o el idioma de otras culturas ha llamado mucho la atención. Esto ha sido entonces eh, un pequeño recuento de cómo Netflix ha aumentado... Eh, durante la pandemia, cómo ha sido su competencia, qué le espera para el 2021 y vamos a ver si el 2021 para finales de este año seguirán siendo los reyes del streaming o si habrá bajado de nivel. En el 2022 sabremos quiénes habrán pasado la etapa de crecimiento y quién será la plataforma más grande en este momento o en su momento y que pueden ofrecerle algo más a todos sus usuarios y bien, sin más que agregar esto ha sido el episodio número 3 de La Data, espero que lo hayas disfrutado eh, recuerda que me puedes seguir como arroba ricardoladata en cualquiera de las redes sociales te invito a suscribirte al canal de Youtube y a seguir la lista de reproducción tanto en Anchor, Spotify como Google Podcast nos vemos en otra oportunidad ricardoladata no olvides suscribirte